0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundemädchen-Podcast, der Podcast von Tierliebhaber. Und zwar bin ich heute hier, Katharina, nicht alleine, sondern zu meiner Rechten habe ich die liebe Nina sitzen, inklusive ihrem Hund Hugo. Hallo Nina.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Vielleicht magst du ganz kurz sagen, vielleicht kennen dich einige, vielleicht kenne ich einige nicht, aber bei Instagram ähm, kennen dich die Leute unter welchem Namen oder euch?
1: Unter Hugo Banani.
0: Genau, also ich freue mich ganz besonders, dich äh, heute hier neben mir sitzen zu haben, denn es ist schon unser zweiter gemeinsamer okay. Podcast. Der erste ist schon eine Weile her, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war. Mm, naja, auf jeden Fall ganz kurz für die, die es nicht wissen. Ähm, meine französische Bulldogge Sprotte ist die Schwester von Hugo. Genau. Und ja, dadurch haben Nina und ich uns auch kennengelernt. Und die Mäuse sind jetzt wie alt?
1: Ein Jahr und zwei Monate.
0: Genau. So, jetzt wisst ihr erstmal grob, wer hier eigentlich hinter dem Mikro sitzt und kommen wir doch jetzt mal zum Thema. Unser heutiges Podcast-Thema ist ein Hund plus Vollzeitjob. Ist ja schon, denke ich, für viele auch ein relevantes Thema. Entweder ihr habt selber einen Hund und habt auch aktuell einen Vollzeitjob mit Hund oder ihr habt vielleicht einen Vollzeitjob und wisst nicht so richtig, hm, ist das wirklich machbar, ein Vollzeitjob und Hund? Und ja, genau darum soll es heute gehen, denn die liebe Nina hat einen Vollzeitjob und wie ihr seht, ja, ja. <lacht> sie hat auch Hugo und es geht scheinbar. Es geht. Ja, wie war das denn? Also ich sag mal so vor einem Jahr und genau. sechs Monaten oder nee, wann, wann
1: wann genau habt ihr euch überlegt, ein Hund zieht ein ich wollte schon immer einen Hund. Ich habe es mir schon immer sehr gewünscht. Und ja, ungefähr vor anderthalb Jahren bin ich dann mit meinem Freund Marvin ein bisschen enger in die Diskussion gegangen. Man, man beachte in die Diskussion. Ja, also für mich war der Wunsch einfach so präsent und für ihn eigentlich auch. Aber ich musste ihn schon noch ein bisschen überzeugen, dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür ist.
0: Unabhängig von der Diskussion mit deinem Freund, was waren für dich erstmal die... Hauptüberlegungen in Bezug ja auch auf deinen Job, weil du wusstest ja okay, du arbeitest Vollzeit, was was waren da so deine ersten Gedanken?
1: Oh ja, also ein Hund einfach eine riesen Herausforderung. Ich hatte un oder ich habe auch immer noch unheimlich viel Respekt vor dem ganzen Thema und vor so einem Lebewesen. Ähm, deswegen habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie kriege ich das hin? Ich arbeite 40 Stunden die Woche, acht Stunden am Tag plus Pause, bis ich dann immer zu Hause bin mit dem Fahrtweg. Wie kann ich dann noch Zeit finden, um den Hund ausreichend auszulasten und zu beschäftigen. Ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass ich bei meinem alten Arbeitgeber, muss ich dazu sagen, mm. die Möglichkeit hatte, einen Hund mitzunehmen zur Arbeit. Das war sehr kulant und natürlich super, super angenehm. Das hat mir die Entscheidung damals sehr viel einfacher gemacht. Das glaube ich. Dass es dann so gekommen ist, dass ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, wo ich den Hund jetzt leider nicht mehr mitnehmen kann. Wusste ich damals noch nicht, ja. jedenfalls auch nicht, als ich die Entscheidung für Hugo oder als wir die Entscheidung für Hugo getroffen haben. Ja. Aber auch das haben wir jetzt irgendwie hingekriegt, also es geht.
0: Also spulen wir nochmal zurück. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt, als Hugo bei euch eingezogen ist, nenne ich es mal. Wusstest du halt vorher, okay, cool, ich kann Hugo mit zur Arbeit nehmen. Das hast du einfach dann schon vorher mit deinem Arbeitgeber damals besprochen. Hast einfach gesagt, hey, wie ist es, kann ich den mitbringen? Und das
1: war dann ohne Probleme möglich. Genau, also mein Chef hatte selber oder hat auch immer noch selber einen Hund. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist er auch sehr hundefreundlich und hat sich fast mit mir gefreut, als das ich gesagt ist. habe. Ich würde total gerne und geht das irgendwie. Schön. Ähm, genau, und... Dann wusste ich, ich muss mir in den ersten Wochen auf jeden Fall erstmal Urlaub nehmen, weil Stubenreinheit ist ja. ja natürlich auch so eine Sache. Deswegen habe ich mir, glaube ich, gute drei Wochen, fast vier Wochen am Anfang Urlaub genommen. Okay. Und ja, dann musste der kleine Wurm, der dann 14 Wochen alt war, musste dann mit mir ins Büro, ins Großraumbüro. Das war schon auch Aha. eine... Große Challenge, glaube ich, für den Hund. Der war Knülle am Ende das des Tages. Das glaube ich. Für mich war es natürlich auch eine Herausforderung, weil ich musste ja auch irgendwie nebenbei noch arbeiten. Ja. <lacht> ähm, gar nicht so einfach, wenn man da so einen kleinen Welpen neben sich hocken hat. Und auch die Kollegen waren natürlich sehr, sehr abgelenkt. Ja. <lacht> Aber die waren alle so lieb zu dem Hund und Hugo hat sich auch echt super im Büro gemacht. Äh, dementsprechend hat das in den ersten Wochen sehr, sehr gut geklappt im Büro.
0: Sehr gut. Und waren ähm, die Reaktionen tatsächlich durchweg positiv oder gab es auch irgendwie Leute, die gesagt haben, hm, Hund vielleicht auch okay, weil Hundehaare vielleicht eine Allergie, die, oder die vielleicht auch gesagt haben, nee, das lenkt jetzt hier in einem Großraumbüro zu sehr ab oder war das wirklich durchweg positiv?
1: Also so hat es mir auf jeden Fall keiner gesagt. <lacht> Okay, also falls das jetzt
0: vielleicht jemand von Ninas ehemaligen Kollegen hört, falls es so war, habt ihr es gut äh, überspielt?
1: Ja, also es gab bestimmt jemanden, der Hunde nicht ganz so pralle findet oder auch einfach keine Verbindung zu dem Tier hat. Aber die haben sich irgendwie alle gut arrangiert. Und ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass Hugo sich möglichst gut anstellt. Er ist nur auch ein kleiner Hund. ne? Ich hatte den ja. in seiner Tasche, der hatte so eine Kuscheltasche äh, unter meinem Schreibtisch, an der Leine auch immer. Also der ist da nicht frei rumgelaufen, mhm. weil es auch ein sehr, sehr großes Büro war. Und ja. Äh, er war aber
0: zu dem Zeitpunkt dann der einzige Hund im Büro oder waren dann noch andere da?
1: Da waren noch andere, zum Beispiel der uh. Hund von meinem Chef, der ist, ähm, keine Ahnung, glaube ich, zehnmal so groß wie Hugo. Ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist, aber das ist echt ein Gerät. <lacht> <lacht> ähm, ja, der war auch ganz schön genervt von so einem kleinen, zappligen äh, Welpen, muss ich sagen. Ja. Aber ja, der, der hat, der hat sein Ding gemacht, Hugo hat sein Ding gemacht. Es gab noch einen anderen ähm, Labrador-Mix, äh, der... War sehr, sehr lieb zu Hugo. Die haben dann auch in den Pausen immer ganz toll miteinander gespielt. Das war schon das war schon schön.
0: Ja, das hört sich auch richtig, richtig schön an. Und das ist, glaube ich, ja auch so die Traumvorstellung von jedem, der sich einen Hund anschafft. Hey, ich kann den Hund einfach mit zur Arbeit nehmen. Der Hund kann dann fast 24-7 quasi bei mir sein. Ich habe nun auch das große Glück, eine Überraschung sehr hundefreundlichen Arbeitgeber zu haben. Deswegen ja, war für mich halt zum Beispiel die Überlegung, ähm, ja. Yeah klar, natürlich habe ich da mit Josi vorher drüber gesprochen, ob es halt in Ordnung ist, dass ich mir einen Welpen anschaffe. Aber es war halt klar, dass ich sie von Tag 1 ähm, mitnehmen kann. Ähm, bei meinem Job davor wäre das halt auch nicht so einfach möglich gewesen. Mhm. Da wäre es jetzt auch nicht ohne weiteres möglich gewesen, jeden Tag einen Hund mitzunehmen, sondern vielleicht mal tageweise. Sprich, du standst ja dann vor einer ziemlich neuen Situation, als du dann deinen Jobwechsel hattest. Denn ja, Hugo war es gewohnt, einfach jeden Tag mit dir ins Büro zu kommen. Du warst es gewohnt, ihn einfach jeden Tag mitnehmen zu können? War das erstmal, ja, ein, was heißt, ein Schock, dass du ihn dann nicht mehr mitnehmen konntest? Eine, eine Umstellung? Was, was hast du gemacht? Wie habt ihr das gelöst?
1: Na, ich muss sagen, ich wusste schon, bevor Hugo überhaupt bei uns war, dass ich den Job wechseln mhm. werde. Also ich hatte eine okay. dreimonatige Kündigungsfrist. Und das war dann genau noch so dieser Zeitraum, den wir überbrücken mhm. mussten. Ich habe mich natürlich also bewusst für den Job entschieden. Das war keine Zwangsentscheidung, sondern ich wollte den Job wechseln. Und ich wollte auch zu diesem Arbeitgeber. Das war halt einfach ein Kontrapunkt, dass Hugo nicht mehr mit konnte. Und ich habe mega Panik bekommen. Ich habe überlegt, ob ich den Job dann überhaupt annehmen kann. Mhm. Ob wir das irgendwie gewuppt kriegen. Und wie wir das vor allem gewuppt kriegen. Also es gab echt... Viele Tage, an denen ich ganz doll verzweifelt habe und ähm, auch irgendwie nicht gut schlafen konnte, weil ich mir halt Sorgen gemacht habe. Bei mir ganz positiv ist eben, dass äh, ich Marvin an meiner Seite habe, der Schichtdienst hat und dementsprechend nicht so diesen ganz normalen 9-to-5-Job-Zeiten mhm. hat. Das ist in dem Fall dann natürlich echt ein großer ja. Vorteil, dass man sich da ein bisschen besser aufteilen kann. Ja, und äh, dann habe ich mich auch recht schnell schlau gemacht, was es für Dogwalking-Möglichkeiten gibt. Mm. Ähm, und herausgefunden, dass es bei uns auch tatsächlich äh, so einen Dogwalker-Service gibt. Ähm, die haben jetzt auch lange Zeit, gerade in der Anfangsphase, dann Hugo zweimal die Woche zu Hause abgeholt und sind mit ihm irgendwie so zwei, drei Stunden und einer Truppe von Hunden in den Wald gegangen. Okay. Und dann kam er eben richtig ausgelastet und ausgepowert nach Hause. Aber Hugo war halt in der Anfangsphase auch nicht unbedingt der Hund, der gerne und Easy alleine zu Hause geblieben ist. <lacht> Deswegen ja. ähm, musste er ja auch immer die Zeit überbrücken, bis dann die Dogwalker da waren. Mhm. Das war schon alles nicht so ganz einfach. Und es ist natürlich auch kostenspielig, äh, wenn man sich so einen Service leisten möchte. Aber für uns war das eben ganz klar, dass wir das gerade am Anfang machen wollten, damit Hugo erstmal auch ein bisschen auf die Beine kommt. Jetzt ist er jetzt ein gutes Jahr alt und wir haben jetzt seit. Ähm, zwei Monaten keinen Dogwalker-Service mhm. mehr, weil wir glauben, dass wir das momentan auch ohnehin kriegen. Bedeutet für mich natürlich auch oder auch für Marvin, dass wir neben unserer Arbeitszeit noch echt viel Zeit für den Hund investieren müssen können wollen. Ne? Es ist ja klar, ich habe mir ja nicht Hugo geholt, damit jemand anders die Arbeit ja. erledigt, so ist es nicht. Aber, aber es ist aber natürlich immer mit Organisation ja. verbunden, genau. auf jeden Fall. Das ist schon, also man kommt halt nach Hause und kann nicht ähm, das machen, worauf man selbst jetzt vielleicht am meisten Lust hat, sondern man geht dann halt erstmal ja, ja, mit dem Mond spazieren und ähm, ja macht volles Programm. Dann kommt ja auch noch Training irgendwie, das muss man ja auch Richtig. unter der Woche noch unterkriegen. Irgendwelche Playdates, damit auch der Spielspaß vorhanden ist. Ist schon schon anders. Ist schon auf jeden Fall eine Aufgabe. Das muss ja. einem halt vorher auch bewusst sein. Einmal halt A,
0: dass es ja zeitintensiv ist. Aber was du halt auch angesprochen hast, wenn man dann zum Beispiel die ja, Möglichkeit hat, ähm, einen Dogwalker sich zu holen, dass es halt auch einfach mit Kosten verbunden ist. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Wie habt ihr das dann gemacht? Du hast es ja eben schon gesagt, als er nicht mehr mit, ähm, zum neuen Job mit ins Büro durfte, hieß das natürlich, okay, Thema alleine bleiben, mhm. ähm, gab es da, du hast schon gesagt, es war nicht ganz so einfach für ihn, wie habt ihr das, wie habt ihr das gemacht, habt ihr das, ja, schrittweise denke ich mal
1: aufgebaut, wie lange habt ihr ihn dann am Anfang alleine gelassen und wie, wie ist das im Vergleich zu jetzt? Ja, ich fand das damals ganz spannend, weil wir beide uns ja auch unterhalten haben. Und mhm. ich habe von dir mal mitgekriegt, dass es bei Sprotte so easy ist. Und ja, die bleibt dann ja in ihrer Box und alles gar kein Problem. Und ich war so, mm -hmm. <lacht> ja, voll easy. <lacht> nee, leider gar nicht. Also Hugo ist da ja voll die Prinzessin, hat mega angefangen zu heulen und äh, zu kreischen, wenn er alleine war. Das hat irgendwie echt gar nicht geklappt. Deswegen mussten wir es echt so in Mini-Mini-Mini-Schritten aufbauen. Wir haben echt angefangen, ihn nur mal kurz eine Minute alleine im Raum zu lassen, nur die Tür hinter uns zugemacht, sind wieder reingekommen, haben versucht, ihm immer eine Ablenkung mit reinzugeben, damit er vielleicht gar nicht so direkt merkt, mhm. dass wir jetzt gerade äh, weggehen. Und dann mussten wir den Zeitraum ganz, ganz, ganz langsam immer weiter steigern, bis dann irgendwie 30 Minuten erreicht waren. Und ich muss sagen, als wir das erreicht hatten, dann ging es, also dann waren auch eine Stunde, zwei Stunden mhm. kein Problem mehr. Da war dann einmal sozusagen... Ja der ja dieser Knackpunkt dann ja. da, dass er wusste, okay, es ist nicht schlimm, alleine zu sein. Frauchen kommt wieder. Genau. Also der ist immer bei uns im Wohnzimmer ähm, sozusagen eingesperrt. Also er hat da genug Platz. Der hat mhm. da seinen Schlafplatz und der hat da auch was zu trinken und alles. Das ist ähm, ja. eigentlich ziemlich perfekt für ihn. Da muss er nicht die ganze Wohnung überwachen. Und ähm, er findet es immer noch nicht richtig, richtig geil. Also er ist nicht tiefenentspannt, wenn wir gehen, da wird er schon immer so ein bisschen, was macht ihr, warum nehmt ihr mich nicht mit? Ja. Also
0: klar, die Hunde wären natürlich immer super gerne dabei, aber es geht halt nicht immer und überall genau. und da fand ich aber den Vergleich auch nochmal ganz, ganz schön, was du angesprochen hast, als wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben, hatten wir nämlich ja genau auch schon das Thema alleine bleiben. Sprotte zum Beispiel war da von Anfang an wirklich super entspannt, ähm. Hugo hat da jetzt länger gebraucht, deswegen ist das halt auch immer die Frage, das sind halt alles nur Erfahrungen, die wir euch jetzt hier berichten, wie das letztlich bei jedem Hund einzeln aussieht, ist natürlich immer nochmal, ja, wie, wie wir halt schon gesagt haben, Einzelfall, das kann natürlich bei jedem immer nochmal ganz, ganz individuell unterschiedlich sein. Genau. Ich habe aber auch bei Instagram mal gesehen, ihr habt ja auch so eine Dog-Cam, ne? Ja. Ja.
1: Ich bin ein kleiner Stalker.
0: Nein, aber ich finde das ja schon auch super praktisch. Das gibt dir einfach ein besseres Gefühl. Du weißt halt, wenn er alleine ist, so einfach, dass alles gut ist. Yeah. Das ist aber ja auch nochmal ein guter Hinweis. Vielleicht kennt das der ein oder andere gar nicht. Also, wie gesagt, ich kenne es aus deinen Stories. du hast es da ja ab und an schon mal gezeigt. Ja. Gibt es
1: da verschiedene Möglichkeiten wahrscheinlich auch? Ähm oh, da gibt es auch ganz teure Geräte, glaube mhm. ich. Ich habe da ein ziemlich günstiges Modell gefunden, was mir einfach die Möglichkeit gibt, über mein Handy mal in mein Wohnzimmer reinzugucken. <lacht> und dann kann ich eben schauen, was der kleine Wurm da macht, ob er chillen kann oder ob er aufgeregt ist und ich weiß nicht, ich sehe jetzt in letzter Zeit halt meistens, dass er auf der Couch liegt und entspannt ist und es gibt mir einfach irgendwie ein unglaublich gutes Gefühl, ne? dann habe ich nicht so diese Sorge, oh, schnell, schnell, schnell nach Hause, dem Hund geht es nicht gut, sondern ich weiß, der chillt gerade, das ist mm. schon in Ordnung, ich kann, ich kann wegbleiben. So.
0: Gibt dir halt einfach ein gutes Gefühl und ist vielleicht für den einen oder anderen einfach, ja, auch ein guter Hinweis, dass es halt zum Beispiel so eine Möglichkeit gibt. Ja. Ich zum Beispiel habe das Alleine bleiben, wirklich auch von Anfang an mit den Chillout-Sticks ähm, bei Sprotte zum Beispiel aufgebaut, was für mich da auch einfach eine super Unterstützung war, weil ich wusste, ja, sie ist entspannt, ähm und kommt da gut durch so neue Situationen.
1: Ja, die gab es ja am Anfang bei uns auch immer.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, wie, du hast es vorhin schon angesprochen, ist natürlich jetzt auch was anderes. Du kommst dann nach Hause nach der Arbeit, dann ist natürlich erstmal First Step meistens, okay, erstmal mit dem Hund raus, äh, sich um Hugo kümmern. Äh, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie jetzt so ein ganz normaler Tagesablauf ähm, aussieht bei dir und wie der vielleicht vorher aussah, was du vielleicht sonst gemacht hättest, äh, wenn du nach Hause gekommen wärst oder vielleicht wärst du von der Arbeit gar nicht nach Hause gefahren, sondern woanders hin. Vielleicht magst du mal das so ein bisschen gegenüberstellen, was sich da jetzt so verändert hat.
1: Also bei mir hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich deutlich früher aufstehe. <lacht> <lacht> Weil für mich ist immer noch ganz wichtig, dass ich meinen Sport noch irgendwie in den Tag unter kriege. Und das versuche ich dann möglichst früh zu machen, dann immer noch trotzdem relativ zeitig bei der Arbeit zu sein, um dann eben nachmittags ähm,
0: eher nach Hause kommen hm. zu können. Darf ich da einhaken? Was heißt bei dir
1: ganz früh? Wann fängt so ein üblicher Tag bei, bei Nina an? Ja, für andere gibt es bestimmt noch frühere Zeiten, aber wenn ich zum Sport gehe, dann klingelt der Wecker schon so um fünf. Und wenn, wenn nicht, dann erst um halb sechs. Erst. Schäm dich. Aber ich versuche dann schon immer so um sieben im Büro zu sein, mm. ähm, damit ich eben rechtzeitig Feierabend machen kann. Und das war bei mir vorher definitiv anders. Und Da bist du nicht um fünf aufgestanden? Nein. nee. Also ich war schon immer ein früher Vogel, aber nee. Nicht so ein früher Vogel. Ja, genau.
0: Sprich, du, du stehst ganz früh auf, gehst dann wahrscheinlich auch ähm, die erste Runde mit Hugo oder übernimmt das dann dein Freund
1: oder... Ja, das kommt immer drauf an, was er für eine Schicht hat. Also ganz oft macht Marvin auch die erste mm. Runde. Aber das, das ist halt je nachdem, was mm. er für eine Schicht hat. Ist Hugo denn Langschläfer oder ein Frühaufsteher? Der ist ein Langschläfer. Der würde am liebsten,
0: glaube ich, bis elf im Bett liegen bleiben. Das haben Sprotti und Hugo auf jeden Fall gemeinsam. Weil wenn ich äh, zu Sprotti morgens sage, äh, wollen wir vielleicht mal aufstehen, äh, Bloß nicht. <lacht> ja, so, dann bist du um sieben bei der Arbeit ähm, in der Regel. Und bis wann, also es schwankt wahrscheinlich auch immer ein bisschen, ja. wann bist du dann ungefähr im, ja, im
1: Feierabend? Ja, ich bin dann meistens so um vier, halb fünf zu Hause zu Hause. Und dann, klar, kümmere ich mich erstmal um Hugo. Wir gehen meistens eine schöne Runde irgendwie raus, kommt, kommt ganz drauf an, manchmal nur bei uns irgendwie in der Stadt. Wir fahren aber auch öfter mal in den Wald, obwohl das jetzt bei der Dunkelheit. Wird ja immer so früh dunkel. Ja, leider. uns das eher gespart. Wir fahren auch manchmal zu meinen Eltern in den Garten. Einfach, dass er noch so ein bisschen rauskommt. Und dann steht bei uns immer noch so ein bisschen Training an. Auch bei uns in der Wohnung. Dass wir so ein paar Grundkommandos und sowas üben. Was halt gerade in der Pubertätsphase momentan... In der Rüpelphase. Ja, recht wichtig <lacht> ist. Und ähm, klar, die Zeit habe ich früher anders genutzt. Da habe ich mich dann mit Freundinnen getroffen. Und irgendwie noch Kaffee trinken gegangen. Abends was essen gegangen oder irgendwie sowas, das hat sich definitiv verändert. Und ich glaube, das ist auch, also wenn man keinen Hund hat, kann man das auch gar nicht nachvollziehen, was das für ein zeitlicher Aufwand ist. Und dass man dann vielleicht nicht auch noch Lust hat, dann äh, am späten Abend noch noch mal loszuziehen, weil man mm. dann irgendwann noch mal knülle ist.
0: Du bist dann auch irgendwann froh, wenn du einfach mal sagen kannst, okay, jetzt ist ja. mal für mich auch der Tag zu Ende und du legst mal die Füße hoch. Ja. Das ist halt auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? wenn man jetzt überlegt, okay, ähm, ich möchte mir einen Hund einschaffen, ich habe A, einen Vollzeitjob und B, ähm, habe ich halt auch noch äh, Freunde, Familie, gegebenenfalls ein Partner, äh, Sport, vielleicht andere, mehr oder weniger zeitintensive Hobbys, dass man das halt alles unter einen Hut bekommen muss und ja, dass der Hund halt ja, sowohl die körperliche als auch natürlich die geistige Auslastung braucht. Ja. Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, dass ihr dann halt am Nachmittag oder am Abend immer noch mal auch kleine Trainings einbaut. Da reichen ja manchmal sogar schon so fünf bis zehn Minuten ja, und das. dann sind die ja manchmal schon Knülle. Mhm. Aber das sind halt einfach Punkte, die einem bewusst sein müssen, denke ich. Ne? Ja. Und haben da auch vielleicht Freunde, Familie, Irgendwie hast du da auch mal negative Erfahrungen gemacht, dass die, wie du halt sagst, vielleicht versteht es der ein oder andere nicht, dass man dann vielleicht mal absagt abends und sagt, du, nee, hey, ich bin heute nicht dabei, weil ich habe den Hund, also, ähm, oder sind die da alle sehr verständnisvoll, wie, wie ist da so deine
1: Erfahrung? Also negative Erfahrungen habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal ähm, im Hinterkopf mm -hmm. so ist. Äh ja. Also das Verständnis dann einfach teilweise ein bisschen fehlt. Kann ja. ich auch irgendwie nachvollziehen, weil bevor ich den Hund hatte, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. Auch gerade so am Wochenende. Ich versuche die Zeit eben schon auch viel draußen zu verbringen. Abends nicht irgendwie noch um die Häuser zu ziehen, weil ich am nächsten Tag irgendwie auch wieder fit sein möchte. Hm. Das hat sich halt geändert. Aber ja. für mich ist es halt gerade genau das Richtige. Und damit müssen die anderen dann leben.
0: Richtig, es ist halt mit Einschränkungen natürlich verbunden. Aber so ein kleiner Wurm... Ne, Hugi? gibt einem ja auch so, so viel zurück und da muss man einfach für sich abwägen, okay, passt das jetzt in mein Leben oder eben nicht? Ja. Äh, Wochenenden ist natürlich auch nochmal ein spannender Punkt, denn das ist ja jetzt unabhängig von dem oder von den meisten Vollzeitjobs, die ja Montag bis Freitag in der Regel stattfinden. Mhm. Ähm, inwiefern hat sich dann da, hast du ja eben schon ein bisschen angesprochen, dein Wochenende schon auch verändert? Es ist jetzt nicht so, dass sich das nur durch den Job unter der Woche der Ablauf verändert, sondern auch
1: am Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Also Gab schon auch mal eine Zeit, da war ich ein bisschen wilder unterwegs. Die wilde ja. Nina. <lacht> ja, ja. B möchtest du ein bisschen da noch weiter drüber erzählen? <lacht> Okay. Ja, man wird ein bisschen sesshafter. Man freut sich dann auch einfach mal auf den Abend auf der Couch, muss ich sagen. Ja. Einfach mit dem Hund auch zusammen zu sein und natürlich auch mit Marvin. Der sollte jetzt nicht als zweites genannt werden. Äh, aber irgendwie hat sie ihn doch als zweites genannt. Ups. Upsie. Nein, Quatsch. Ja, halt weniger losziehen, um die Häuser ziehen, Party machen, ist irgendwie gerade bei mir nicht mehr so präsent. Mhm. weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass das jetzt wieder Vielleicht blüht es nochmal wieder auf, ja,
0: aber man hatte halt die Phase und jetzt ist man halt, oh Gott, das klingt jetzt so, als wären wir so richtig alt, ne man, man ist jetzt in so einer anderen Lebensphase, jetzt wird man etwas sesshafter mit Hund. Du hattest ja aber am Anfang auch angesprochen, für dich stand die Entscheidung fest oder bei dir war der Wunsch halt sehr, sehr groß, dass du einen Hund möchtest. Mhm. Ähm, da hieß es ja okay da, da gingst du dann erstmal mit Marvin in die Diskussion äh, was waren da seine Bedenken auch das Thema hm, okay wer kümmert sich wie machen wir das mit den Jobs und ähm, wie konntest du ihn dann letztlich davon
1: überzeugen weil natürlich müssen muss da auch der Partner zustimmen weil man lebt ja zusammen ja. mit dem Hund ja das war eine Entscheidung die wir dann gemeinsam getroffen haben also ich meine ich habe ihn dann mit zum Züchter genommen und dann konnte er nicht mehr nein sagen äh, dann dann ist eh vorbei <lacht> <lacht> ähm, ja das waren also seine Bedenken waren auf jeden Fall diese Riesenverantwortung, die man für so ein Lebewesen trägt. Dieses ganze Zeitmanagement, das Organisatorische. Ich muss sagen, ich bin halt einfach so ein Organisationsmonster. Also ich plane das echt immer alles ganz furchtbar durch. Ich glaube, da muss der sich auch erstmal dran, oder muss der sich definitiv dran gewöhnen, dass es halt alles so ein bisschen getaktet ist, damit man das eben auch irgendwie alles gut unterkriegt und dass der Hund halt immer eine Betreuung, also ne, immer rechtzeitig eine Betreuung hat dass wir mit dem runtergehen. Ich, er hat auch morgens halt irgendwie gar keinen Bock mit ihm nochmal vor die Tür zu gehen vor der Arbeit. Ne? Verstehe ich auch total. Äh, aber ja, letztendlich hat er aber auch die Vorteile gesehen und ähm, meint auch meinte dann auch, dass wir das gemeinsam schaffen würden und er hatte recht und ich auch.
0: Und dann kam das Abenteuer Hugo. Ja, ja also wie Nina halt gerade schon gesagt hat, da ist einfach Organisation das A und O, dass man sich halt vorher wirklich Gedanken macht, okay, welche Punkte müssen wir beachten? Ja. Wie sieht ein Tagesablauf mit Hund aus? Was braucht der Hund? Kann man dem Ganzen gerecht werden? Und natürlich auch definitiv vorher, wenn es halt vielleicht nicht klar ist, mit dem Arbeitgeber zu reden, vielleicht gibt es ja auch bei dem einen oder anderen nicht die Regel, okay, du kannst deinen Hund jeden Tag mitnehmen oder du kannst ihn gar nicht mitnehmen, vielleicht ist es ja auch mal tageweise möglich ja. zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich das aber immer so höre, äh, merke ich eigentlich, wie, ja, was ich für ein Riesenglück habe, äh, in meiner Situation, dass Sprotte wirklich, sie ist ja gefühlt schon 24-7 bei mir, sie ist jeden Tag mit dem Büro, auf die meisten Termine kann sie mit, sie kann hier die Produkte <lacht> verköstigen. Ähm, also, also ja, es ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ja. Deswegen ja, darf man das echt nicht unterschätzen, was es doch für ein organisatorischer Aufwand ist mit Vollzeitjob und Hund, den man dann eben nicht mit ins Büro nehmen kann jeden Tag. ja.
1: Definitiv. Man du es wollen. hast Das ist, glaube ich, so das Größte. Wenn man es wirklich will, dann kriegt man das auch irgendwie bestimmt gewuppt. Viel Organisation und Wille. Das denke ich auch. Also
0: es gibt ja so, so viele, die das auch wuppen. Und wenn man das gut organisiert und den Hund da auch von Anfang an dran gewöhnt, wie dann eben die Abläufe sind, dann... Ja, kriegt man das, denke ich, super hin, sieht man ja an euch, ihr seid das beste Beispiel dafür, dass man das hinkriegt. Du hast mir ähm, ja auch vorhin erzählt, dass das ganze Thema, wie kriegst du alles unter einen Hut, Vollzeitjob, Hund, Freund, Familie, Sport, äh, so. Äh, da, da kam ja auch von deinen Followern äh, relativ viele Fragen. Hast du da jetzt noch eine Frage im Kopf, die wir vielleicht noch nicht ähm, beantwortet haben, was da vielleicht noch kam, was woran wir noch
1: denken müssten? Nee, ich glaube eigentlich, wir haben tatsächlich jetzt äh, alle Aspekte mit abgedeckt, ich glaube, sie müssten zufrieden sein. <lacht> Falls ihr
0: doch noch eine Frage offen habt, könnt ihr natürlich jederzeit ähm, Nina schreiben. Also nochmal,
1: Erinnerung, dein Account? Hugo.banani mit zwei I.
0: Ganz genau. Und äh, wir werden Nina natürlich auch verlinken in unserem Beitrag. Also wenn ihr uns äh, at official bei Instagram folgt oder Teeliebhaber bei Facebook, dann könnt ihr natürlich auch da noch eure Fragen loswerden oder uns auch von euren Erfahrungen berichten. Vielleicht haben wir ja auch an irgendeinem irgendwas gar nicht gedacht, was es noch für Möglichkeiten gibt oder wie das bei euch ist mit dem Thema Vollzeitjob und, und Hund, da freuen wir uns auf jeden Fall auch mal von euren Erfahrungen zu lesen und zu hören, die teilen wir dann auch super gerne und ja, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und ja, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und ja, ich denke, jetzt können wir Hugi und Sprodi auch nochmal eine Runde toben lassen, ja. oder? <lacht> Unbedingt. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben und ja. Und vielleicht irgendwann mal eine dritte Folge mit uns. Sehr gerne. <lacht> Tschüssi. Ciao.